1: Hej och välkommen till tagning 103 på Göteborgs studentradio. Idag så ska jag och Eva prata om Så mycket bättre, älskar mig säsong två, Stockholms filmfestival och så ska vi prata lite om Netflix originalfilmen filmen Hjältemord. Välkomna! Tack så mycket! Trevligt att vara här tillsammans med dig Alice. Ja, men jättekul Eva. Vi kan ju presentera oss så alla vet också vad vi heter i för- och efternamn. Jag heter Eva Gustafsson. Och jag heter Alice Dryden. Härligt! <laughs> så mycket bättre är igång Elfte säsongen. Vad säger du om det? Jag
0: säger att det är stabil linjär tv så man vet exakt vad man kommer få av. Det är samma typ koncept. Det är kända artister som gör covers på varandras låtar. Och det är mycket mat.
1: Ja det mycket mat. I år är det typ första gången som är är så här, oh man ser faktiskt de som serverar lite mer. Helt precis ser man en kropp, inget huvud, men bara en kropp som står bredvid Tommy Körberg. Han är så här, nej jag vill inte ha mer vin. <laughs> men det är ju som du säger ganska mycket linjär tv. Det brukar vi inte prata så himla mycket om här.
0: Nej, faktiskt inte. Det beror ju dels på att vi inte ser så mycket linjär tv. Nej. Det, kan, det, –Det är den största anledningen. –Det är största anledningen. Ja, ja, och –Jag kan ju också säga att jag har ju inte sett det här när det har gått. –Jag har
1: ändå sett det i efterhand via streaming. Ja, mm. så du, –Du kollar på liksom TV4 Play, inte på TV4 lördag klockan nio.
0: –Jag är ju så gammal och old school att jag har en Tivo-box– vad är det? Det är en digital box som, där du kan programmera vad som ska spelas in från din tv. Så att när du sen kommer hem så finns det saker liksom bandat. Det är lite som att ha en VHS-spelare fast oh. det är inte på band
1: utan det är digitalt. Men det låter ju asnice. Då kan man också spola reklamen. Jag bor ju inneboende hos personer som har gett mig en sån här box. Mm. Så jag har också en sån box men jag har inte fattat inspelningsfunktionen än. Så det här kanske är någonting som jag bara... Mm. Det finns ofta en Gör kalender likadant.
0: i hela i systemet och då är det, finns, kan man så klicka spela in den här grejen. Det, den roligaste funktionen med tivo boxing är att den också försöker lära känna mig och spelar in förslag. Så det finns hela tiden tivo tips Och då är det så här, men snälla, okej, okay, tack för att ta tips om, om det här, men nej, tack. <här> men nej, tack. Yeah. <här> tack. men nej, tack. Så där väntar det så mycket bättre på mig. Och jag gillar att titta på detta på söndag morgon.
1: Det är perfekt frukost oh. Gud, jag håller helt med om det. Jag tittar också på söndagar faktiskt. Jag tittar mm. lite eftermiddag, precis innan och under middag. Mm. Så kollar jag på så mycket bättre. De här två dagarna som det har gått. För nu, när vi spelar in det här, så är det ju... Det har kommit ut två avsnitt. Mm. Och det... Konceptet har ju ändrats lite grann. De första nio åren var det ju liksom sju artister typ. Som under en vecka hade liksom var sin dag. Och sen var det så här allas dag typ. Förra året var det års jubileum och då hade de en högre rotation. Då hade de liksom tre programledare som var under hela veckan. Men sen så ploppade det in och ut folk hela mm. tiden och gjorde covers på lite olika. Så det var inte så att alla coverade en artist.
0: Och då var det ju dessutom också att de som kom var återvändare. Alla hade ju Just varit med det. tidigare. Visst, det dök upp lite gästartister också som
1: var nya. Men alla var ju då best of- Just då. Tio sätt. år av så mycket bättre. Mm. Eh, men det här året så känns det som att de, de sprusar upp det lite. Så de har behållit den här rotationen. Mm. Men de har inte. Så det kommer komma in fler artister än vad det har varit nu de här två gångerna. Och jag tänker att det gör, det gör ju också möjligheten för dem att blanda artisterna. För
0: några av de som är med nu är ju också personer som har varit med tidigare. Plura Precis. har varit med förut, Lisa Nilsson har varit med förut. Ja. Men det ger också möjlighet att ta in de här artisterna som man vet att de kommer inte hålla i en hel säsong. Du kan inte ta in en så här okänd artist och köra... Och, och att den ska vara där vecka efter vecka. Men då kan du höra den i några avsnitt. Precis mm. på det sättet.
1: Ja, och det blir också. Och då för det, den här eh, säsongen så har jag tänkt på att det är fler inte så folkkärra artister än. Och det är ju ganska kul. Till exempel New Kid är ju en person, en artist som har hållit på väldigt länge. Men han är kanske inte jättekänd. Så jag tycker att det är superkul att han kommer med i så mycket bättre just nu. Mm. Han, alltså, det är inte som. Han, han kanske inte är ett så här household name riktigt än. Nej, nej, gud nej. Min mamma har ingen aning vem han är. Nej. <laughs> jag skulle säga att min sambo vet inte vem han är. Nej, han, vi slår ett slag för Nukid. Han är ja. bra verkligen. Ja, ja visst. Men, så, så det tänker jag är kul med det här nya konceptet. Att fler personer har en väg in. Du måste inte ha släppt så här 510 000 album eller varit på så P1-topplistan. Jag kommer inte. Jag vet inte ens.
0: P1 har ingen topplista. Nej. nej. Du har inte <laughs> lyssnat nej. på Radio längre.
1: P3 och P4 har topplistor. Jag tror ja. det, men är det den här den som de gör typ var, och så går de genom varje söndag? där? Herregud. Tänker du på diggelistan? Ja, det kanske. Även ja, just det. Även Allerspråkliga gammal. Ja. Någon gång, it's gonna happen to all of us. Men vi kan säga lite om årets artister. Ja. Så i år har vi så många som, och nu kommer det en lång lista här, så håll i hatten. Vi har Benjamin Ingrosso, Silvana Imam, Anna Dias, Plura, jag vet inte vad heter Plura i efternamn. Han kanske Johansson. Johansson, jo ja. Med reservation för att det kan vara fel, men jag tror det. Ja, vis, vi plura. Ja. Eh, vi har Tommy Körberg, vi har Lisa Nilsson, vi har Marcus Krunegård, Lorén. Vi har Nokid Kid, Lilje Sussi, Helene Sjöholm, Jakob Hellman och Tove Styrke. Och vi har, i alla de här är liksom inte med än, i de här... Eh, i de första två avsnitten. Så till exempel Tove Styrke- och Nukid och Helen Sjöholm- kommer att hoppa in allt eftersom. Så det, det ska bli spännande- att se vad de har att bjuda på. Jag tänker typ Tommy Körberg- och Helen Sjöholm. De är ju lite liknande- Artister. De har ju spelat i Benny Anderssons orkester tillsammans och de har gjort mycket tillsammans. De är ja, även mycket musikaler. Mycket musikaler också. Så de har lite liknande bakgrund på det sättet. Så det ska bli spännande att se om de har typ så här en kväll tillsammans där de gör någonting ihop. Eller om de liksom fyller samma slott så att när en går kommer den andra. Liksom. Mm, så kan det ju vara, att de ja. kvoteras på något sätt. Ja, exakt. Men, ja. Och gillar du de som har varit närvarande so far nu? Ja, det gör jag. Jag tycker att de är väldigt bra. Jag tycker att de har en ganska bra balans mellan yngre artister och folk som är så super bubbliga typ Benjamin grossa som verkligen Alltså, TV älskar ju honom. Och mm. jag tror också så här att TV4 leker lite med det- för att de överexponerar ju honom ganska mycket.
0: Ja, han får mer utrymme
1: än vad många andra får. Och han tar säkert mer utrymme också. Men jag är lite osäker på det. För det, för det känns ju som han tar mer utrymme. Men, och, det kan ju, och det menar inte jag på det liksom ett dåligt sätt. Utan, Nej, jag tror han gör det på ett ödmjukt sätt. Exakt. Absolut. Ja. Men sen tror jag också att det är så här ett val av producenterna- att liksom, de lyfter fram honom för att hans energi kanske- att tv-tittarna är vana vid det- eftersom de har sett värld och allt det där. Mm. Eh, så han är ett känt ansikte- och jag tror att de använder sig av det. Och jag tycker om det- för han är väldigt liksom bra på- att vara med i de här sammanhangen. Men jag tror, jag tror inte hundra procent- på producenternas taktik där- att liksom överexponera vissa. För då är några som de är sämre på- att lyfta fram- mm. Vet, vi pratade om Anadias till exempel. Och i, ses, eller I avsnitt ett så pratade hon om att hon är lite blyg och att hon pratar inte så mycket för pratandets skull. Men man märker ändå att de gångerna hon är med i konversationen så har hon väldigt bra saker att säga. Men där tänker jag att det är tråkigt att producenterna inte ger henne mer chans eller mer tv-tid. Ja, eller bara liksom trycker in mer...
0: Exponering av henne. För det är ju lite som att hon nästan inte är där. Precis. Eh, på det sättet. För det, för det finns ju flera i gruppen som... Heller nog inte de snackaste i stan. Jag tror att krunegård och Silvana imam. De kan nog också sitta mycket och lyssna. Exakt. Och inte behöver liksom höras hela tiden. Men de syns ändå, och de, 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 det är hela
1: tiden så att de får exponering. Precis. Man, det är, de filmar dem runt det här bordet. Liksom, och de sitter där och man får se dem sitta och nicka med. Och den exponeringen får inte Anna Dias. Alltså, mm. Då känns det som ett så här medvetet val av producenterna att de gömmer henne lite grann och det tycker jag är supertråkigt.
0: Och också konstigt för hon är ju dessutom en av de tre uttalade programledarna. Va? Ja, det, det är ju de tre som ska vara liksom ledande under hela den här säsongen. Det ska vara Plura, det ska vara Anna, Dias och så är det väl Krunegård tror jag. Mm. Så, att, så att de ska liksom vara de som är det som förra året var Petter, Uggla, Miss Lee.
1: Miss Lee, precis. Men de var ju världens bästa trio. Mm. Den här trion känns lite skakigare. Ja, jag vänder in när de ens umgås. Jag tycker också typ att... Åh, oh förlåt, det kanske blir kontroversiellt. Men jag, jag tänker att Plura hade en annan energi när han var med förut. För han har ju varit med tidigare. Mm. Och då hade han en annan energi. Nu känns han ganska trött. Även om han är liksom musikgigant och liksom fan, vad bra han är. Men jag tänker att det doesn't make sense för mig att de här tre personerna är programledarna.
0: Mm, nej, jag förstår vad du menar. Jag tycker också att han har varit. Ja, men som att han är helt så här: Ja, jag gör det här, jag kan det här, jag har gjort det förut. Exakt. Men att han inte tycker att det är fantastiskt roligt nej. Alltså, det, är såhär, bara, ja, ja, det känns hemma jag kan stuffa runt här lite och ni
1: får filma ja exakt, ja. för typ Benjamin Ingrosso försökte få igång honom och var så här. kom Plura, du och jag och, eh, kom inte, Mauro Skocco typ. Just vi borde ha någon middag någon gång och Plura, <laughs> och Plura typ, och bara, nej ja exakt, inte. och det gick iväg och man bara, men du kanske får bjuda lite mer men nu känns det som att jag dista mm. Plura det är verkligen ja, han är inte
0: är meningen liksom, han, egentligen, men, verkligen men, ja.
1: Ja. Men han känns lite trött och precis som att Anna Dias känns underexponerad. Mm. Marcus krunegård håller jag verkligen med om. Han framställs ju som väldigt så här, klok och han får ju på något sätt eh, de här one-on-one-grejerna där han reflekterar och analyserar lite mer och då lär man ju känna honom. Mm. Eh, så han blir exponerad på det sättet även om han inte alltid är 100% med i diskussionen. Så ja... Spännande ska det bli i alla fall att se vad de kokar ihop i de nästa avsnitten. Jag är taggad ändå, det är bra artister med. Mm.
0: Har du varit nöjd med
1: låtarna? Ja, men det har jag väl varit. Jag tycker definitivt att det finns de här guldklimparna. Och sen är det kul, det är kul att det är liksom folk från så många olika musikgenrer som gör så många olika tolkningar. Och det känns... Ibland kan det ju vara typ så här, en artist per säsong, särskilt från de första nio där det var så här: alla tolkar alla. Liksom. Mm. Eh, och då kunde det ju vara, man bara åh oh, nej, den här artisten kanske wow, det här kanske inte var din forte just mm. att tolka den här andra artisten. Och nu känns det som att de får mer röra sig lite friare och kanske plocka. Men den här artisten känner jag verkligen att jag har en musikalisk connection med och jag blev inspirerad istället för att tvinga fram en tolkning. Ja, jag måste välja något av dig. Exakt. Mm. Så det tycker jag, jag tror att det är smart att göra så. Har du någon favorit favoritsäsong av alla de säsongerna som har varit?
0: Jag tror jag är till att med inte en trogen tittare. Mm. Jag har kanske blivit något trognare på sist de senare åren mm. där jag faktiskt har för tidigare tittade jag bara när det var en artist jag gillades dag, så där jag ja. såg Timbakto, jag såg Olle Ljungström och så det var väldigt så enstaka nedslag och det tog mm. ganska lång tid när jag såg någonting överhuvudtaget skulle jag nog säga men jag har nog ändå uppskattat jag undrar vad jag gillade mest ja, men jag tror att jag gillar verkligen när Timback, Magnus Uggla och Olle Ljungström var med. Ja. Uh, nu minns jag inte riktigt hur länge sedan det är. Och det måste ju vara ett tag sedan. Olle har varit borta ganska länge. Ja. Så Men kanske runt 2015 eller sådär. Ja,
1: men att det hållet liksom. Ja,
0: ja. jättekul. Det, jag, gillar. jag vet att det var väldigt många låtar som jag tyckte var intressanta där också. Så. Ja. Men sen är det nog bara mer just enstaka. Jag tror att jag gillar låtgrejen. Mm. När det blir roliga covers. Och jag uppskattar ibland att få höra om artister- speciellt de som jag kanske inte vet så mycket om. Ja. Men ibland känns det också lite kryssat de här samtalen. Plus att ja, det jag inte gillar och som jag kan klara mig jättemycket utan- det är ju när de ska göra aktiviteter. Ja. Nu ska vi gå till en vingård. Nu ska vi spela bull. Nu ska vi, och, och man ser ju hur de flesta också är så här- Varför ska vi göra det här? <här> sluta.
1: Ja, och det kan Spela verkligen hjälpa mer. Hit, hit or miss. Mm. För ibland är det ju så här ganska roliga grejer eller det blir roliga samtal, men oftast är det ju bara så här mm. Jag gör det för att jag måste typ men jag hoppas ju lite
0: att det kanske är så att det här året det inte är så mycket sånt för att jag menar så här, coronarestriktioner och de bara, nej men vi,
1: vi försöker, håll, håll det småskaligt, fokusera på musik, men, prata. Men det känns som att det är det, att nu är det bara så en aktivitet per dag istället för förmiddag eftermiddag. Så det tror jag, de kanske kör lite på det faktiskt. Jag måste slå ett slag för säsongen när Karola var med. För då var... Ja, och Antell. Ja, Det såg jag Lua... ganska mycket av. Alltså fan, jag älskade den säsongen. Det mm. var eh, Ola Salo, familjen, eh, Amanda... Bergman? Eh, Nej,
0: förlåt. Amanda
1: ja, exakt hon. Soul från Nor Norrland. Exakt. Ja, hon. Ja. Den Amanda. Mm. Eh, den var bra för att alla gjorde jävligt bra covers. Men framförallt framför framförallt. för att alla var så snälla. Mm. Jag har typ aldrig sett ett tv-program där folk har varit så snälla mot varandra. Så ödmjuka och stöttande och liksom verkligen lyfte varandra. Och jag, jag verkligen kände typ hur jag mådde bra av att titta på så mycket bättre då. För ibland kan det ändå vara typ att folk är lite torra mot varandra mm. eller liksom så. Men den säsongen var helt ljuvlig att titta på. Härligt. Mm. Sånt gillar vi. Och apropå saker som vi gillar eller rent av älskar. Eva, vad ska du prata om nu? Älska mig. <laughs> TV-serien som är ju
0: en dramakomedi. Den är skapad av Josefin Bornebusch. Hon har skrivit både manus och gjort regin. Hon skådespelar också och har den... En av tre huvudroller får man väl ändå säga. Första säsongen kom förra året. Innehöll sex avsnitt. De är ungefär så här, lite över 30 upp till kanske nästan 45 minuter långa. Mm. Och den nya säsongen som nu har kommit är likadan. Sex nya avsnitt eh, mellan 30 och 40 minuter långa. Det är en serie som fokuserar på... En familj, vuxna barn, eller ja, en vuxen dotter och en nyligen vuxen bröder mm. som, som försöker leva vuxenlivet i alla fall. Han är lite sladdbarnet som är bortskämt. Och så har vi pappas eh, sten, som ju då i första säsongen blir enkling. Där Just mamman det. går bort, och det här blir självklart ett trauma för hela familjen. Men... Eh, Ja, de hanterar det på olika sätt och de har alla lite olika problem sådär. Klara, den äldsta systern som är, hon jobbar på en, alltså på BB. Hon, hon jobbar som barnmorska eller läkare. Och hennes dröm är väl liksom att, här, att hitta någon för att hon har en stor barnlängtan. Och då hjälper det inte att hon jobbar på ett ställe där det liksom produceras barn. Bara dagligen. är babysar. Exakt hennes lillebror Aron han kämpar väldigt mycket för säsongen just med mammas bortgång att han alltid har varit mammas älskling som har hjälpt honom med allt och skyddat honom och nu ska han liksom så här, ja, men vad ska han göra med sitt liv? ska han plugga? ska han skaffa sitt jobb? han har ingen utbildning, Va, vad ska jag göra? måste jag ta hand om det själv nu? Liksom? Va? Oh, nej. Va?
1: Ja, de här stora frågorna verkligen ja. och så ja. har
0: han, en, han har en flickvän också som är superstar dj som, som är nog inte den trognaste. Och inte, som han bara älskar och typ oh, unconditional.
1: Twilight love.
0: Ja, men lite grann där Och sen då, ja, Sten. Vad ska hända med Sten? Nu är han plötsligt ensam. Barnen är utflugna. Han sitter där i sitt hus. Eh, efter att frun har varit sjuk jättelänge. Vad ska han göra med sitt liv? Liksom? Mm. Och den första säsongen, den rinner ju lite ut i att de alla... Att få stora förändringar i sitt liv- där Klara träffar någon- men när den här någon- är den verkligen rätt? Och, och att Aron också får- så stora saker som händer i sitt liv. och liksom Är det rätt val han gör? Och, så. och även Sten träffar någon. Oj! Vad händer med den nya kärleken- när man är pensionär? Liksom? Hur, hur funkar det?
1: Och liksom, det, det är lite de här olika skederna i både liv och kärlek- och hur de kan påminna varandra- eller skilja- skilja sig från varandra mm. på något sätt.
0: Ja, men verkligen. Och den är ju liksom gjord på det sättet att man lite ska kunna ha tre generationer på något sätt. Eftersom det ändå är ganska lång tid emellan Klara och Aron i ålder. Just det. Och den är ju skriven på ett väldigt... liksom så här, Det är livs livsöde men ändå väldigt roligt mm. så det kan vara supersvart men samtidigt jättekul och det är en av de stora styrkorna tycker jag jag älskar mig att framförallt Klara är en ganska svartsint person hon är ganska butter och eh, hela tiden ganska krass i sitt sätt att se saker men gör det ändå på ett väldigt roligt sätt <laughs> eh, det finns till exempel en fruktansvärt rolig scen i första säsongen när hon och hennes bror ska och åka och hämta ut moderns aska hos begravningsentreprenören. Och hur det bara är så fruktansvärt roligt- <laughs> men samtidigt sjukt tragiskt och bara helt vansinnigt. För det är så absurt också. Ja. I säsong två som nyligen har släppts på Viaplay- där man ser den här serien så är det nya fokus. De har ju liksom alla landat i var sin relation. Nu är fokuset fullt förklara att de ska, ska skaffa barn. Men det blir inga barn. Varför blir det inga barn? Så, så det är den stressen. Hon är 38 år, hon blir inte med barn. Vad är problemet? Okej. Okay. Eh, Aron har ju nu börjat skaffa, har ju fått ett jobb, börjat få någon typ av stabilitet i sitt liv, men har också nu mera barn med sitt ex och har en ny flickvän. Och så hur är det att vara småbarnsförälder Oj. med liksom, varannan vecka, pappa... Ja, här, man är ny på jobbet, allting är ganska stressigt man vill starta familj, man vill liksom komma iväg med allting, men man har ingen ekonomi för att man har liksom precis börjat med allting så allt är bara nytt. Just hur det. funkar det? Liksom. Ja. Och pappa Sten är nygift. Det har gått typ nästan två år skulle man nog säga mellan såg ett och två. Så att pappa Sten är nygift men hur är det liksom som, som pensionär att plötsligt börja leva med en helt ny människa? När man är van vi har liksom levt med samma människa i kanske 40 år liksom. ja. Det är en ganska stor förändring.
1: Gud, vilka var roligt. Eller det låter så himla bra. Ja. Att det är just de här olika... Och det känns som så här, den dramaturgiska bågen mm. verkligen eh, genom båda säsongerna. Att det, är så här, det hänger ihop men det skiljer sig också.
0: Ja, och jag tycker att det är väldigt välskrivet. Och därför tycker jag väldigt mycket om det. Sen så är det... Det som man kan se lite skillnad mellan säsong två och ett är kanske att tvåan är lite mer förenklad. När man, att man kan känna lite så, här, men vänta lite. nu skedde det där och det ledde till det. Hade det nödvändigtvis gjort det? Eh, eller nu säger ni att det här händer och då blir det den här konsekvensen. Eh, ja, men det, det är inte helt realistiskt faktiskt. Men vi köper det, visst. Det är, det är okej. Okay. Det är lite mer att man får så här, okej, okay, ja, ja. Vi köper det. Ja. Liksom. Sen också att de här utvecklingarna historierna kan jag tycka är lite för parallella. För det är gärna så att i ett avsnitt då går det plötsligt väldigt bra för alla- i nästa avsnitt så går det plötsligt väldigt dåligt för alla och gärna lite på samma sätt. Ja, ah, okej. Okay. Och det, man skulle ju ändå ha lite med att det svallar fram och tillbaka skulle jag då säga, så att det inte blir så här ja, ah, men nu kanske det typ alla gör slut. Ja, ah, men då blir det så här jaha, men har vi inte lite olika historier här kanske Just så det. skulle kunna ske dem. Är det rimligt att de alla gör slut samtidigt? liksom? Det är svårt att se det att det skulle hända. Men det som jag fortfarande tycker är en väldigt stor styrka- det är ju att dialogen i serien är så fruktansvärt bra. Det känns som att de är riktiga människor. Och det är det som är det allra viktigaste i en sån här relationsdrama. Att de känns som riktiga människor och de har riktiga känslor. Och det tycker jag att de har-
1: det tycker jag överlag kan vara någonting som jag uppfattar- att svenska filmer och serier har lite svårt med. Att skapa realistiska dialoger. Att det kan vara att en serie har en riktigt bra plott- men man bara, men ingen person hade ju sagt det här. Det, det här, om jag pratade med min kompis om den här eh, grejen- då hade ju inte vi bara, hur känns det? Eller liksom, det, ja det kan vara lite orealistiskt mm. ibland. Så var skönt att vi äntligen har- en serie som är lite mer flow och realistisk. Absolut. Den saken är ju klar. Josefin
0: Borneburs är queen av att spela skriva manus. Jätteduktig på det. Det, det är liksom inget snack om det. Mm. Och eh, hon spelar ju mot... Hennes pojkvän spelas av Sverrir Gudnason. Och woop woop. han är ju också jätteduktig på det här. Just att vara både rolig, charmig men också väldigt allvarlig. Eh, och det passar honom väldigt bra. För den här säsongen handlar mycket om honom. Va, liksom, hans förflutna eh, han har en son sen tidigare, han har ett ex sen tidigare, hur är den relationen och hur kommer han påverka den nya relationen och hans framtida liv, så mm. nu när han vill bli pappa igen så. Här finns också ganska många roliga sidokaraktärer, framförallt Klaras bästa vän som heter Sasha som också jobbar på samma ställe eh, på BB, och i första säsongen så är hon liksom den här Jätte stadgade mamman med tre barn och supergosig man som bara är hemma och lagar mat hela tiden. Och de har ett så här jättehärligt förhållande, och hon klarar kommer ofta hem till dem. Och jag säger bara i kaos: och bara, Nej, jag är så ensam, och de är bara så värsta värsta tomtebollsluckan. Liksom. Men i den här säsongen så de får då lite representera den här medelålderskrisen att de krisar och att det inte funkar och att plötsligt flyttar den här familjen in hem hos Klara och bara så här okej okay, men ni får sova på min soffa då ni bråkar eller liksom ni inte vet hur ni ska ha det. Och att det också skapar en så här den, det man själv också kan känna igen så här om, om de där som man själv sätter på piedestal och tycker att men de är det bästa paret i hela världen. Om de har problem, då har jag sådana jävla stora problem. Liksom. Eh, så så att det är också så här lite eh, ger sprickor i klaras värld att så här, att hennes vän som hade det så himla bra, plötsligt inte har det. Vad har hon för chanser att det ska bli bra i hennes liv? Ja
1: liksom? ah, okej. Okay. Jag tänkte, eller min första reaktion var liksom, för jag har inte sett den här serien, men att det var lite grann att det är ganska skönt att få någon form av reality check för publiken kanske, kanske inte förklarar då. Men, men att det är den här, nej men fan alltså även om det ser ut att vara bra eller även om det har varit väldigt bra så alla är mänskliga. Mm. Det är svårt med relationer. Det är ingen fara om det kaosar liksom. För det gör det på något sätt för alla. Mm. Ja men faktiskt. Och det tror jag, den känslan tror jag vi som publik får.
0: Just det. Att man ser att så här: ja gud så där kan det vara liksom. Mm. Uh. Och sånt kan hända. Och det händer ju hela tiden runt omkring en. Det är liksom inte med det. Uh, och hennes kompis uh, Sasha spelas av Nina Sanyani. Som jag älskar. För hon är så himla rolig. God, kul. Uh, så att alla de här skådespelarna som de har samlat här med. som Johan som spelar hennes pappa, Sten. Och man ser många roliga personer. Liksom, vad som... Eh, side-characters också. Och de känns välskrivna också. De är inte bara utfyllna. De har också en liten historia, även om den är mycket mindre. Så att, eh, jag rekommenderar varmt att man ser självklart båda säsongerna. Man ska inte börja se tvåan. Och det här är ju så pass kort också så det är ganska lätt att kolla i kapp också. Det är inte så mycket att ta in. Jag hoppas också att serien faktiskt är avslutad nu. För det känns som att den kommer ganska mycket full circle- i slutet på säsong två. Ja. Och visst, det här är människor- de kan leva vidare sina liv- och ha andra problem eller saker för sig. Men det känns som att den- nog ändå är lite klar. Ja. Så att hur bra jag än tycker att den är- så tycker jag inte man ska mjölka den. faktiskt Men den får fyra härliga klappor från mig
1: Du Eva, det är ju så, vi har ju båda sett den här nya Netflix-filmen som heter Jelte-mord fast med r rätt liksom inom parentes. Det är så att det är en spansk Netflix-original som är någon form av geek-möter-krim-
0: det här är ju också en film som har fått en svensk titel. Det är ju inte så vanligt nu för tiden att den har det. För på engelska så heter den ju någonting helt annat och det gör den också på svenska. Där den, den, man jobbar väldigt mycket med så här ursprung, att själva filmen heter okänt ursprung.
1: Så om man söker på den på Netflix eller på IMDB så heter den Unknown Origin. Just det. Och det har lite, men det är någon form av så här origin story. Alltså man tänker så här: Marvel-hjältar, alltså superhjältar och, och allt det där. Så det är mycket så geek-culture. Och jag har inte sett det här tidigare där det verkligen geekdom möter kriminal på det här sättet. Plotten är då det börjar ske massa mord i en spansk stad. Jag vet inte om det är... Madrid. Det är Madrid. Mm. Och det börjar ske mord som har någon form av serietidningskoppling. Så det ser ut som typ så här hulken har dött. Eller eh, Iron Man inspirerat, liksom. Alltså det är väldigt så här, oh my god, och polisen är helt handfallande och bara, vad ska vi göra? Vi behöver hjälp. Och då är det så att den lite äldre polisen Cosme, eh, som nu ska gå i pension... Hans son Jorge Elias äger en geek bokstore typ. Mm. Ehm han är verkligen en comic book guy. Ja, exakt. Det är lite sci science fiction bokhandel typ. Det finns massa böcker, serietidningar men också de håller workshops och det är värsta commu geek community eh, samlingsplatsen liksom. Det Låter jättetrevligt. <laughs> och han rekryteras då av polisen som någon form av konsult. En geek-konsult för att hjälpa med de här moden Och han paras ihop med den väldigt liksom stiffa och eh, korrekta och
0: sådär, vet, karriärspolisen. Som, som på ett sätt har sett fram emot att få, ge, få jobba ihop med Cosme. För han är så känd liksom, ikon inom polisvärlden. Men istället får han hans son som är som en glad <laughs> laborator. Och bara så här, oh, vad roligt, vad roligt, vad roligt. Och han bara... Uh, här, han är också lite så här germofob. Liksom han, han vill vara så här ren och fin. och Han vill att allt ska vara organiserat och ordentligt. Liksom.
1: Verkligen. Och han heter David Valentin. Och Jorge är så här: Kan jag klara mig väl? Och man bara: No! Absolut inte. <laughs> Exakt. Så de blir de här radaparet under liksom filmens gång. Det handlar ju också om deras vänskap. Och ja, men de här teman som är så här: Döm inte boken efter... Omslaget. Exakt, mm. det blev en, en svensk variant där. På. Eller hunden efter håret. Just det.
0: men och, och, Den de blandar ju verkligen de här uh, nerdfaktarna med klyschorna från uh, poliserier Där du har de här uh, liksom, det omaka paret som blir hopsatta mot sin vilja. Du har uh, den... Uh, extroverta chefen som, som dessutom är en kvinna som är ganska parant och, och sen är det också just den här målande casen som hela tiden dyker upp. så Nu är det ett nytt brott, sen kommer nästa. Och så här, att man så. och det är ju verkligen när jag tittar på det så ser jag att det är ju som en, en homage till David Finchers Seven. Eh, för att de här de
1: här olika fallen, eller de olika morden är ju supergrafiska. att ja, de är verkligen alltså. Ja, det är, inte, det är inte någon så här, oh, wow, oj, oh, nej, någon dog", utan det är verkligen så här, "Åh, oh, hon död, ja. splatter", fast ändå gjort på ett liksom snyggt sätt för de är just de här ja. inspirerade. Så de är väldigt liksom kreativa eller vad man ska säga. Det är en, en mördare som är konstnärlig på något sätt i mm. och det gör det hela lite obehagligt också att man, det här är inte bara någon som går omkring och liksom offar folk, utan det är någon som planerar det här och det är liksom utdraget och tortyr verkligen. Mm.
0: Men det är ändå lite nedtorat i att det är inte så... Alltså, det är ju lite man bara, Ugh! när man ser det. Men det är samtidigt inte... Det känns väldigt... Uh kanske lite plastigt och väldigt färgglatt vilket gör att det känns ändå ganska lugnt och inte så otroligt äckligt och inte så... De, de, de grottar sig inte in i det här för mycket så det blir inte obehagligt. Det är inte som Seven där man bara så här, åh herregud vad obehagligt liksom. Eh, utan det, det är ändå
1: fortfarande väldigt snällt och harmlöst mm. trots att det är fruktansvärda makabra bord. <laughs> och det är verkligen en hårfin balans det där mellan den här geek och lite mysfaktorn och... Kriminalaren liksom. Precis som du säger Att de får verkligen ihop det här och att de har tagit det bästa av båda världarna Och gjort den här mysiga filmen mm. Som ändå är ett mordmysterium Också Så det, ja den är Jag tycker den är riktigt
0: bra Jag tyckte också att den var väldigt skärmig Men jag kan snarare se att det finns en del Problem med filmen Framförallt i kriminaldelen Där Det är väldigt mycket enkla lösningar och att just eftersom att det är så här du du, du murder mystery eh, att det är ah, ja, det är mycket saker jag inte köper om man så här, ja ah, nu åker den ensamma polisen och hans sidekick som är serie, har en seriebutik de åker för att gripa den potentiella seriemördaren själva mm, säkert <laughs> Och, och, det går väldigt snabbt ibland och man känner så här
1: ah, här var det väldigt enkla lösningar för vi måste ju vidare till nästa visuella upplevelse. Just det. Ja, det är sant att de hela tiden har det visuella och, och eh, menar, geek eh, går verkligen... Eh, de har det som mål eller vision. Men jag tänker också det finns ju hur många kriminaler som helst som också är så att man bara, hade det verkligen varit på det här sättet. Jag tänker på typ svenska Hamilton-serien nu, den nya med han norska. Och den var bra, men alltså herregud. Man bara, det har skett ett terroristattentat. Och det är två personer som jagar den här terroristen. Man bara, det är inte riktigt Låg prio. Ja, alltså verkligen. Det, är inte... det känns alltså otroligt orealistiskt. Ja. Så det är ju ändå någonting som kriminaler leker med att det ska vara det här fokuset på hjälten och sidekicken och det omaka paret. För att men det är väl i den relationen på något sätt som också så här, det är där hjärtat där Men sen så bryr vi oss också för att det är det här stora, mörka, läskiga brottet mm. som också finns. Så krimgenren har en förmåga att fokusera lite mer på den romantiserade bilden istället för så här, men this is what actually would have happened eller det här är lite mer realistiskt typ oh, ja. så det annar man ju den här filmen också på något sätt att det blir en lite rosa skimrande mm, så är det över hela.
0: och sen får man ju ändå säga att de har ju verkligen lyckats att pola för att alltså, de har ju gjort det i stil med en Avengers film nästan liksom ah. eh, och där de följer liksom hela eh, den dramaturgin och även med så här. Det finns en liten film efter eftertexterna. Ja, så här, bara sådana skärmiga saker. Så att jag, jag tycker ändå att de har gjort ett bra jobb med säkert en mycket mindre budget än vad man du vet kan göra den här typen av filmer med annars. Och att den också är spansk. Sen är det lite så här: det här är också lite kulturellt, vad man är van vid, både hur saker ser ut och hur det porträtteras. Mm. Och det är lite lätt för mig att lite snabbt tänka lite telenovela. I hur det, hur det är skådespelat. Men eh, jag tycker att det funkar bra ändå, faktiskt.
1: Ja, för det är ju just den här... Det finns då en love story också som går. Och då är det är den väldigt charismatic- but forceful och stränga chefen, polischefen- som heter Norma. Och hon är liksom... Ah, men ni kan tänka er den här karikaturen. Hon är liksom lite kortare, väldigt petit kvinna och ändå är så här I could kick you in the ass anytime, any day. Mm. Och, och så hon är väldigt så här badass, men hon är också värsta nörden. Så hon hänger ju på Jorge Elias eh, affär och, liksom på fritiden och cosplayar och vi får se henne i en rad olika cosplay kostymer. Och hon håller workshops där. Så hon är ju väldigt liksom integrerad i det här geek kult Turen. Absolut. Kostymerna är så välgjorda och det är så roligt att se folk i cosplay, mm. i serier. Det är superkul, det är ingenting som händer så ofta. Vad ger vi den här filmen för betyg Eva? Jag tror att du gillar den mer än vad jag gjorde, men jag kanske skulle ge den en stark två. En stark tvåa? Ja, mm. okej. Jag hade nog en en stark trea. Mm. Jag tycker att den är lagom lång. Den är ungefär en, en och en halv timme. Så det är inget projekt att se den. Det är heller inte svårt att hänga med. Så den är underhållande, mysig, gullig, spännande. Jag tycker att den tickar alla mina boxes. Så jag ger den en, tre klappor och en stark tvåa från Eva. Härligt.
0: Och i dagens tagning 103 har jag och Alice pratat om så mycket bättre säsong 11 som nu finns på din tv. Jag gav Älska mig säsong 2 fyra härliga klappor och spanska filmen Hjältemord eller Unknown Origins som den också heter fick tre stycken klappor från Alice. Tagning 103 kommer tillbaka nästa vecka igen. Du kan också lyssna på vårt program på poddformat. Det är bara att gå in på Spotify, iTunes eller Acast- och leta efter taggning
1: 103. Tack för idag och vi önskar er alla en riktigt trevlig helg!
0: Du har hört en poddradio av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram- Bir hırs